0: Mes chers amis Scoist, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du TalkSco, votre podcast 100% en GESCO. Et aujourd'hui, je suis en belle compagnie, puisque je suis en compagnie de deux membres de Depuis la Butte. Salut Clément
1: Salut Salut tout le
0: monde Salut Enzo Salut Et de notre invité exceptionnel, puisqu'il n'a que très peu de temps devant lui toute la semaine, et il a fait l'exception pour venir nous rejoindre. Salut Jimmy
2: Salut tout le monde, salut les gars Salut
0: Alors messieurs, que dire de cette saison d'Angersco ce
2: Honneur
1: aux invités, hein. à toi Jimmy, euh, commence. ça
2: bah C'est une saison assez euh, mitigée je trouve. Euh, en, la première partie de saison était plutôt correcte en termes de style de jeu. Euh, bon, le, Ce qui fait défaut euh, depuis plusieurs années c'est le jeu de passe qui s'était un peu amélioré, euh, notamment sur les grosses rencontres euh, face à Marseille, euh, Paris, Lille, euh, ouais. Monaco. C'est une exception, mais euh, Rennes, ça, ça a été euh, pareil, un, un gros match. Mais euh, voilà, ce qui pêche euh, depuis euh, plusieurs mois maintenant, c'est euh, l'attaque qui, euh, qui n'est pas flamboyante, je trouve. Alors, on essaye de, de trouver des, des solutions. Il y a eu un changement de système de Stéphane Moulin qui était plutôt intéressant face à Rennes, qui a bien fonctionné par la suite. Mais derrière, les adversaires se sont aussi habitués à ce nouveau style de jeu, qui est assez régulier et récurrent en Ligue 1. Souvent, on retrouve souvent ce système, enfin ce dispositif dans plusieurs équipes. Et Angesco, malheureusement, en fait les frais. Puis ils arrivent très rarement à trouver un attaquant depuis. Depuis le début de l'année euh, 2021. Et par contre, en défense, eh ben, c'est toujours euh, la passoire, comme on dit. Euh, la stabilité défensive est absente. Il euh, n'y a pas de. Disons qu'on est sur une grosse phase euh, difficile pour euh, pour le groupe euh, en termes de stabilité de jeu. Alors on va Il y a un manque de confiance derrière. Quoi. Ouais, on va avoir un petit coup de, des petits coups de folie comme on a pu voir face à Metz par exemple. On a bien joué défensivement, c'était correct, oui. mais euh, bah voilà face à Saint-Étienne, on s'est fait manger tout simplement par des euh, par Stéphanois qui, euh, qui étaient un petit peu dans le doute depuis quelques matchs et qui, euh, bah, comme à l'habitude des Angevins, euh, se relancent, puisque à Angers, on a l'habitude de relancer les, les clubs dans le doute.
0: Ouais, c'est bien, j'ai vu que, que... tu as attaqué direct ma transition pour le sujet d'aujourd'hui. Bon, après, on, on va le faire après, mais je vais écouter aussi. C'est très intéressant, ta remarque. Euh, et du coup, vous, les gars, vous êtes, je suppose, en accord avec ce qu'a ce qu dit Jimmy bah, Vas-y,
1: Enzo, je te laisse.
3: Ah oui, euh, moi, je suis d'accord avec Jimmy, euh, surtout qu'en défense, euh, comme tu l'as dit, c'est euh, la passoire et on n'est pas serein. Euh. Là, à Saint-Etienne, bah, c'était la déroute. Hein, euh. La défense, euh, c'était ce qui pêchait, et puis on n'arrive pas en attaque à concrétiser nos actions. Donc euh, avec Diony, euh, on, essaye, euh, on essaye de jouer un peu aussi euh, sur la profondeur, ce qu'on faisait un peu avec Bauken. Et puis euh, je pense que Pereira Lage, faudrait qu il faudrait qu'il fasse son retour dans l'équipe aussi, parce qu'il il il faisait du bien euh, avec Fulgini. Mais euh, je pensais que... Le 5-0 contre le club franciscain en Coupe de France, euh, et puis la victoire contre Metz, Metz pardon, euh, allait changer quelque chose, mais euh, ça n'a rien changé. Donc, euh, dans le futur, il faudra peut-être changer, peut-être, je ne sais pas, si pour le dispositif, ou euh, on verra.
1: Bon, moi, je, je pense un peu pareil, je, enfin, je suis d'accord avec vous, les gars. Moi Je trouve que cette année, si on a vraiment du mal, c'est sur les ailes offensivement enfin on n'a pas on n'a pas le sait qu'on connaît on n'a pas le farid el melali de toute façon euh, voilà on n'a pas euh, voilà de base on avait on est répété pour avoir des bons ellis avec pépé tout ça donc euh, on a toujours eu euh, offensivement on a toujours eu des solutions un peu pour euh, pour essayer de renverser la tendance mais là j'ai l'impression peu importe le système euh, sur les côtés dans les couloirs on n'y arrive pas enfin on, on force pour rien on il y a certains matchs où ça il s'enferme tout seul, on ne sait pas pourquoi il insiste à s'enfermer tout seul. enfin Il y a, il y a des problèmes là-dessus. Et même bah, offensivement, on sait que les buteurs, c'est compliqué. parce qu'il n'y a que Diony Parce que voilà, Alioui, il n'est pas là. Donc euh, broken c'est pareil. On sait les blesser, est blessé, mais c'est pas le broken non plus que on le sent moins investi. Enfin, perso, je le trouve beaucoup moins investi que, ouais. que par le passé. Et puis pareil, en défense. Euh, dans défense là c'est enfin, pas de pire en pire mais c'est on a moins en moins confiance j'ai l'impression a... a... je trouve pour moi c'est parce qu'il n'y a pas de concurrence donc les... les mecs ils savent que enfin Romain Thomas et Traoré ils savent que ils vont être titulaires tous les week-ends alors ok bah, ils savent il y a Pavlovitch il ne peut pas les titiller quoi, parce qu'il est pas au niveau enfin, il... c'est même les jeunes hein, Boma tout ça donc c'est pas au niveau donc il euh, n'y a pas de concurrence et, et je pense c'est ce qui empêche un peu le la solidité défensive en, en, à la charnière et du coup, il n'y enfin, oui, a pas d'équilibre.
0: C'est vrai que depuis voilà. le début de la saison, c'est le, le sujet qui revient très souvent quand on, quand on a évoqué, même nous parmi, dans notre podcast à la mi-saison, on en avait déjà évoqué bah, les, les détails euh, et c'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Euh, la défense, messieurs, selon vous, y a-t-il un problème avec la défense d'Angesco Il
2: ben, y a un gros problème. Mais le problème, ça fait depuis des années. Euh, je vais faire siffler les oreilles de, de tous les supporters du SCO. Mais <rire> euh, Olivier Piqueux n'a pas fait le taf qu'il devait faire en défense. Ouais, euh, alors, je, je sais <rire> qu'il était extrêmement aimé. Moi-même, je l'appréciais beaucoup pour avoir déjà discuté euh, très régulièrement avec lui. Euh, en attaque, c'est vrai qu'il a fait le taf. Hein. On, on a eu des, des monstres, hein, comme euh, Toko Ikambi, qui aujourd'hui euh, est euh, à moitié flamboyant à Lyon. On a eu euh, pépé qui aujourd'hui se, euh, se perd un petit peu en, en Première Ligue, mais euh, qui a été euh, bon, euh, il est un petit peu euh, sorti du centre de formation. Mais... Euh, il a été un petit peu cherché par, par Olivier Piqueux. On a eu d'autres attaquants comme ça. Mais en défense, euh, voilà, de, depuis la montée en Ligue 1, on n'a pas eu autre chose que euh, Ismaël Traoré, euh, Romain Thomas et Pavlovic.
0: Mais effectivement, ouais. euh, euh, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Jimmy. Il y a eu un problème de, de recrutement. Je pense qu'on s'est trompé sur, euh, sur les profils. Euh, Ce pas du tout euh, les bonnes en fait, personnes qui ont été choisies.
1: Oui. En fait, moi, ce n'est pas forcément les profils ou quoi. C'est que, juste comme a dit Jimmy, depuis la montée en Ligue 1, donc ça va faire 7 ans, 6 ans, bah, c'est toujours les mêmes. C'est les, les deux les mêmes. Il n'y a pas eu un seul… Il voilà, aurait pu y avoir Romain Saïs. Il me semble que Romain Saïs, à l'époque, il descendait parfois quelques matchs en défense, mais c'était un 6 de balle chez nous. Ouais. Mais des fois, il venait des panneaux en défense. Mais euh, sinon, il euh, bah, y a. Jantarad pareil, il était non il était surtout aussi essuêé. Enfin ouais, mais ouais du coup il y a pas eu de par à c'est le seul quoi. Et il puis
2: euh, eu... pour, pour revenir sur euh, sur aussi le problème défensif, moi je, je sais pas votre avis mais je trouve depuis que Bernardoni il est là, <rire> bah moi moi j'ai du mal avec Bernardoni euh, au score. Oh, autant euh, à Nîmes c'était bon, au score je le trouve euh, très fébrile et pour moi, l'association qu'avait Butel avec sa défense est pas du tout la même qu'avec ouais. Bernardoni. Et c'est impressionnant le nombre d'incompréhensions qu'il y a ah ouais, 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 ouais. entre euh, ne serait-ce qu'Ismaël Traoré et Bernardoni. Euh, Bernardoni, ouais. Bernard c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Ouais. Chose que Butel avait tendance ouais. à, à moins faire. Ça. Et j'ai l'impression que Ismaël Traoré, ça lui déplaît. Euh, moi c'est mon impression qui en qu dégage sur les derniers matchs que j'ai pu voir
3: après euh... en tant que capitaine il avait... pour lui c'est lui qui a la parole le premier à dire des consignes et il était habitué avec Butel qui parlait un peu moins ouais, là, euh...
1: après après Butel ça faisait combien de temps qu'il était au SCO aussi enfin en tant que titulaire ça faisait ouais. 5-6 ans pareil ouais. donc bah non, limite euh... ils, ont, ils, ils ont même s'il est parti à Bruges à un moment enfin ils ont progressé ensemble du coup ils se connaissaient il y avait les automatismes ce qui fait que Butel n'avait pas besoin de parler autant que Bernardo di parle vu que ça fait qu'un an qu'il est là ça se trouve ouais. il y a ça c'est aussi qui joue qui fait que qu'il y a beaucoup de, de, de problèmes au niveau de la défense en termes de, de compréhension entre les joueurs parce que je ne sais, sais pas ce qui se passe est-ce qu'ils s'entendent pas ou ils n'arrivent pas à se faire comprendre je sais pas mais je pense que c'est aussi le fait que vu qu'il y a toujours eu la même défense pendant plusieurs années et ben ils ont leur automatisme en trop et qu'il y a un, un, un joueur qui arrive comme ça au bout d'un an et qui parle trop et qui veut se rassurer est-ce que ça pose un problème ou pas je sais pas mais c'est ouais. bizarre.
0: Justement, c'est là le problème. Je pense que Bernard Denis, moi j'ai toujours été euh, pro. Enfin, J'étais ravi de son arrivée. Je pense que c'est un bon gardien qui peut, qui peut faire progresser ah oui, le, le SCO dans son ensemble. Non, on l'a déjà sens vu. Il y a déjà Comment eu des situations où oui. il nous sauve le match. Il y a eu ah, aussi des fois aller. où il se trompe. Il, faut, il ça nous a arrive. donné des points. Oui, Et il y a aussi des fois où, lui, on est pas là. où il n'a peut-être pas, où il a peut pas été fait l'action qui. Qu'il aurait fallu, après c'est facile de juger quand on n'est pas sur le terrain, hein. c'est toujours euh, ce regard un peu euh, compliqué. Mais euh, justement, t as, t as insisté sur un point qui pour moi vient atténuer euh, la critique sur Paul Bernard Denis, c'est que c'est pas facile euh, pour lui d'arriver instantanément euh, et d'avoir les automatismes avec, les, avec Traoré, Thomas, qui eux ont déjà leur, leurs automatismes, mais avec la défense, euh, il est parti euh, Ryan Aitnour mais on avait quand même une base défensive où ça se connaissait, et, euh, et ça jouait beaucoup, parce qu'effectivement, il y a des automatismes, moins besoin de parler, et euh, parce qu'ils se connaissaient par cœur. Là où, et c est, c est, ça s'est passé à Nîmes, il me semble que sur la première saison où Bernard Denis arrive à Nîmes, euh, les stades défensifs des Nîmois sont pas glorieuses.
2: Ouais. Après, à, à Nîmes, c'était un peu compliqué. Il arrivait dans un contexte assez spécial où, euh, où il était pris par Bordeaux, mais euh, il était prêté euh, tous les quatre matins. Donc, euh, mm. il, il a peut-être, en venant ici à Angers, il a peut-être retrouvé une certaine stabilité, mais voilà le, le, le souci, c'est que la stabilité, il pourra l'avoir quand il aura une bonne cohésion avec sa défense. Et j'ai l'impression que euh, l'orgueil a, a du mal à passer... Euh, chez, euh, chez Ismaël Traoré moi j ai, j ai, je trouve ça se voit moins chez Romain Thomas ouais. qui a tendance à bien se compléter avec un peu tout le monde mais euh, avec euh, Paul euh, j'ai l'impression qu'il y, y a un mauvais feeling avec, euh, ouais, ça avec passe pas. Ismaël mmh. moi j'ai rarement vu Ismaël Traoré autant mal placé dans un match ouais, combien ouais. de fois euh, on s'est pris des buts sur des centres parce que euh, le comment dire, parce qu'Ismaël Traoré était complètement à la ramasse, alors qu'on n'avait jamais vu ça. C'est vraiment pour moi la première saison où Ismaël Traoré est complètement à la ramasse sur la quasi-totalité quasi des matchs.
1: Ouais, sur les buts, il, a, il est beaucoup, enfin, c'est l'équipe qui est fautive, mais euh, voilà, c'est ça vient beaucoup de, de son joueur, on va dire. Mm.
2: Après, il y, y a un autre point que, que je voulais souligner. Euh, on avait tendance à vanter un petit peu les, les coups de folie de Ryan Aitnori euh, euh, quand il montait comme ça vers l'avant. Euh, chose qu'on retrouve un petit peu chez euh, Suleiman Dunga. Sauf ouais. que euh, bah, Suleiman, lui, il redescend pas. Ryan ouais. descendait et ouais. lui, il redescend pas. Et le problème qu'il y a, c'est. Alors, euh, c'est vrai que. Quand on prend vraiment la composition, on a euh, Suleyman qui est à gauche, euh, Romain et euh, Ismaël qui sont en défense centrale. Romain est à gauche et Ismaël à droite. Et je ne sais pas, vous, si vous avez réussi à l'analyser, mais euh, parfois on voit Souleymane qui monte et euh, Ismaël aussi. Oui. Donc on se dit, oui, oui, bon, oui, euh, Ro Romain, il, il peut combler à gauche. Sauf que Romain, il, il revient vers la droite pour... Euh, sauf qu'on se retrouve avec deux joueurs à droite, parfois même Romain Thomas euh, tout seul derrière et derrière les contre-attaques elles, euh, elles, elles font mal quoi euh, je, je ne sais plus si euh, face à Lens le, le premier but qu'on prend euh, où euh, bah, ça part d'une contre-attaque où Suleiman Doumbia est complètement à la ramasse puisqu'il n'est pas redescendu ouais,
3: est
2: et où Ismaël Traoré était remonté trop haut qui a provoqué le, le décalage vers la droite de, de Romain et derrière bah, le Lensois il avait le champ libre c'est mmh. souvent le, le problème il y a ce manque de stabilité qu'il n'y avait pas quand on avait Ryan par exemple voilà mmh. c'est a fait quand il a fait ses, ses premiers mois en prêt assez intéressant je trouve avec un, un style de jeu plutôt régulier, il montait mais pas de trop, sauf que là euh, bah, on, on le retrouve toujours en attaque ce qui m'avait même route. fait rire sur la dernière composition, c'est que Capel euh, était descendu en défense et Suleiman était passé en milieu de terrain. <rire> ça ça s'est transformé comme ça. Alors que la logique, elle, elle devrait être différente.
1: Ouais non, et puis euh, après, c'est sûr, il y a des... c'est pas les plus jeunes défenseurs de, de l'effectif. quoi, donc on doit
2: c'est un peu limité. <rire>
1: Voilà, c'est ça. Et puis, euh, oui, puis ça et plus euh, le manque de concurrence. Même si Pavlovich, ok, il a fait des matchs. Euh, oui, c'est vrai que euh, il a fait des matchs corrects. Mais sauf que Pavlovich, bah, il peut te sortir des coups de folie, comme des coups de pas de folie du coup. Okay. <rire> il peut te mettre à un tacle comme pas possible. Il peut, enfin, il a le sang chaud, quoi. Donc, euh, même si c'est pas dans les tacles, c'est dans sa euh, comportement tout ça. Donc, c'est assez risqué de le faire jouer en ce moment, je trouve. Donc c'est pareil, ça plus le fait qu'ils aient plus de vitesse, enfin moins de vitesse, pardon. Donc forcément au niveau de l'équilibre de la défense c'est compliqué.
2: C'est oui, sûr, est
1: compliqué. Nino, tu t'en penses quoi de tout ça
0: euh, bah moi je me suis demandé euh, si c'était pas justement un peu le paradoxe euh, de cette saison, si on s'était pas euh, dit que cette année on aurait une très bonne défense et même les joueurs. Hein. Même les joueurs, je pense qu'ils ont, ils ont pu se poser la question, caisse... enfin se le dire hein, au bout d'un moment, et justement euh, s'autoriser à faire des choses qu'on n'a jamais fait auparavant, euh... comme par exemple les montées que vous en avez, vous en avez parlé, les montées de Souleymane Dumbia, etc.
1: C'est si, si, c'est okay. te...
0: nickel. Euh, mais du coup, je disais que effectivement, je pense que Souleymane Dumbia, il s'est autorisé euh, pas mal de montées justement normes parce que il euh, y avait cette solidité défensive et que finalement à se croire plus solide qu'on l'était, bah justement ça a entraîné aussi tous ces problèmes euh, qu'on connaît, tous ces buts euh, qu'on encaisse euh, assez facilement. Et j'ai vu que Jimmy, après, tu euh... parlais du premier but à lance. Euh, pour ouais. moi le plus symptomatique c'est le deuxième.
2: Bah, après le, le deuxième, si tu veux, c'était plus pour euh, imager. Euh... Le, le problème de, de positionnement. Maintenant, sur le deuxième, il euh, y, euh, y a une totale déconcentration. Euh. Ismaël, il est complètement à la ramasse. Euh, on a un paquet de joueurs qui est à l'entrée de la surface parce qu'il y, y a tout le monde et on en oublie le buteur mmh. qui, euh, qui a réussi à se frayer un chemin. C'est un petit peu symptomatique d'une fin de match où tu es sous pression. Moi, le... Le positionnement d'Ismaël Traoré sur le deuxième but, bon, il peut être considéré comme fautif, mais euh, j'ai envie de dire, euh, là, tu es, es à 30 secondes de, de la fin du match, tu mènes 2-1, euh, tu es sous pression depuis au moins 10 minutes, tu, tu, peux, tu, tu te mets à faire des erreurs de placement parce que tu ne sais plus qui tu dois, euh, qui tu dois euh, tenir à la culotte, entre guillemets. Donc euh, oui, c'est un peu symptomatique euh, sur le placement d'Ismaël Traoré, mais euh, c'est un peu le cas pour euh, tout le groupe qui était, euh, qui était complètement désorienté euh, sur les offensives lensoises. Donc euh, c'est pour moi, c'est pas le plus représentatif du problème en défense, mais il, il en fait partie sur, sur le placement du groupe entier.
0: Non, c'est juste qu'on évoquait le fait que Traoré soit, soit mal placé, mais il me semble que justement c'est de son côté qui est, que, que vient l'attaque, et du coup euh, et il était pas. Il me semble qu'il oui. est en retard sur le placement.
2: Oui, non, mais c'est ça, hein, ça, ça part euh, d'un contre, euh, tout le monde redescend. Et, euh...
1: Dans ce cas-là, euh, quand Traoré devrait monter, Koulibaly devrait le couvrir. C'est ce qui s'est qu passé. Le problème, c'est ouais, que voilà,
0: c'est pas le rôle de Koulibaly. Oui.
1: Ouais, mais ouais, mais après ça, on s'en fout. C'est faut qu'il couvre les buts et tout, tu vois. Genre c'est pareil. Honnêtement, quand on de Traoré, il monte, mais c'est pas son c'est pas son
0: rôle. Bah justement, il faut pas s'adapte C'est justement les situations. C'est
1: Les défenseurs modernes, c'est comme les latéraux. De base, les latéraux, ils doivent pas monter autant. C'est juste qu'on est habitué à ce qu'ils montent autant. Et du coup, c'est pareil. Maintenant, tu vois beaucoup de défenseurs. Je prends enfin, je prends l'exemple. C'est avec des pincettes, mais Van Dyke quand il a le ballon, il monte. Il monte à la, à la ligne médiane avec le ballon. Et dans ce cas-là, t'as, t'as Anderson, enfin, voilà, t'as Anderson qui vient le couvrir, mais voilà, il peut monter et servir au même. C'est juste que c'est pas le même joueur, mais servir au même. Du coup, le bloc, il monte et, enfin, c'est juste que faut qu'il y ait un équilibre entre quand le défenseur monte, faut qu il faut qu'il y ait un équilibre et que, du coup, le 6, il descende à la place du défenseur et après il se replace. Et puis voilà. Juste que enfin, là, il bon y a pas bien attention. quand même que
0: Traoré soit aussi fort que Van Dyke.
1: Ah, bah moi aussi. Hein. <rire> je
0: pense que. que c'est pas grand-chose. Hein. C'est ah, bon. Il lire, joue pas. C est... C
1: est... Bah, voilà. Non, mais <rire> enfin, c'est l'année dernière je parlais. Donc... Enfin, 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 Van Dyke, que... on en parle quand même.
3: De
0: euh...
1: Non, mais non, mais c'est. Oui, il pas les dernières.
0: Non, mais oui, c'est ouais. juste que bon, t'as quand même placé Ismaël Traoré et Virgil Van Dyke dans la même phrase. Et parce que c'est
1: le premier. Je qu pense qu'il qu y en a un à qui ça
0: fait plaisir et l'autre un peu moins, je pense. Mais. Mais du coup, messieurs, et je t'enverrai Enzo en premier sur la question, parce qu'on t'a finalement que très peu entendu, euh, qu'est-ce qu que l'on doit faire, selon vous, pour, que, pour régler ces problèmes Est-ce qu'on doit changer de dispositif Changer d'homme ou, euh, ou autre chose
3: Alors déjà, bah, déjà, pour moi, euh, changer de dispositif, euh... après, c'est à la vision Stéphane Moulin, pour moi, il n'y a pas besoin... Euh... Euh, pour, cette, pour cette fin de saison ça va être compliqué de changer les hommes donc euh, je pense qu'il faut voir plus loin et penser à la saison prochaine et euh, que le directeur sportif euh, trouve des recrues intéressantes mais euh, pas euh, en étant sur le banc, vraiment titulaire à remplacer Traoré ou, euh, ou Romain Thomas euh, également, mais pour moi Traoré c'est quand même la priorité euh, cette saison, ça a marqué un peu sa rupture euh, en défense, euh, tu en as parlé, de Jimmy, euh, Clément également. De, il montait euh, sur des actions où normalement il ne devrait pas monter. Et euh, bah, pour moi, déjà, ça, euh, c'était euh, le, le truc de trop pour un défenseur. Un défenseur, ça, ça monte vraiment euh, dans des situations euh, assez rares dans un match qu'un défenseur monte, mais là, c'était un peu euh, régulier. Donc, euh, et tu l'as dit, euh, Clément, c'était Romain Thomas qui devait, qui devait couvrir le centre euh, à lui tout seul. Surtout que sur les côtés, il y avait euh, Dumbia ou alors Manso euh, qui montaient euh, aussi. Donc, il euh, était selé par rapport, euh, par exemple, au contre-Lançois, euh, euh, tu en as parlé. Donc, euh, je pense qu il faut vraiment qu'il faut parler pour l'année prochaine. Pour cette fin de saison, ça va être trop compliqué. Euh. Donc
0: après, avoir. Et vous, messieurs, du qu vous coup, qu'en pensez-vous
1: oh. Vas-y, je te laisse la parole, Jimmy.
2: Ben, moi, déjà, le, le problème qu'il va y avoir, je pense pas que ce soit un problème de dispositif. Euh, à la limite, là où le dispositif serait un problème, c'est sur le plan offensif. Euh, parce que je vois pas le SCO jouer avec 5 défenseurs ou trois. Euh, 4, c'est plutôt correct euh, voilà, quand on est en phase offensive. Euh, selon le côté où on joue, Vincent Manso et, euh, et sous les Mandumbia peuvent se permettre de monter. Euh, là où ça peut poser problème, c'est plus sur le long terme. Euh, Aujourd'hui, moi, j'ai fait un petit listing des, des contrats euh, chez euh, chez nos, notre défense en Et euh, bon, donc on a Romain Thomas et Ismaël Traoré. Euh, qui euh, ont signé jusqu'en 2022 Enfin, Ismaël Traoré ça devrait être officialisé normalement puisque il a fait euh, sa, sa période de 20 matchs euh, cette saison euh, Matteo Pavlovitch euh, il est sous contrat jusqu'en 2023 et euh, il a quand même eu des petites envies de partir euh, l'été dernier et, euh, et cet hiver euh, même si c'était près et euh, bah sur les côtés, on, on a sous Doumbia qui, pareil, en 2023, on a Enzo Ebos qui, euh, faut pas qu'on l'oublie, euh, était très bon quand euh, quand il a quand Il, oui. joué. il <rire> se blesse, euh, il se blesse bêtement, mais il se blesse. Donc euh, ça va jouer. Euh, je pense pas que Enzo Ebos euh, se remettra au mieux de, de sa blessure. Et euh, après, bon, bah, on a à droite un, un, des, des, la, des latéraux euh, qui sont un peu vieux avec Abdoulaye Bamba qui, pour moi, est un peu euh, limité selon les, selon les matchs. Il, il peut être capable de faire de bons matchs, mais, euh,
1: mais il, est
2: il, il est très irrégulier. Et Vincent Manceau qui, euh, pour moi, euh, monte en puissance d'année en année. Mais à un moment donné, la puissance, elle va, finir par, euh, elle va finir par descendre. Hein. La vitesse va pas suivre. Euh, voilà. La... Moi, je trouve que Vincent Manceau il, il monte en puissance. Donc, euh, on a aujourd'hui des, des petits jeunes euh, qui peuvent faire des, des choses in intéressantes. Mais euh, voilà, on, on a Kevin Boma. Pour moi, Kevin Boma ne, ne fait pas l'affaire en Ligue 1. Euh, C'est pour moi un joueur de national. Ligue 2 tout au plus. Mais pour le niveau de jeu à, à l'heure actuelle, hein, je parle... Euh, c'est pas un joueur qui m'a impressionné pour l'avoir vu jouer en national 2 euh, voilà euh, je le trouve assez limité donc euh, c'est voilà va falloir miser sur euh, peut-être de la concurrence quand je parle de concurrence faut faut aussi miser sur le long terme avec des joueurs plutôt jeunes quand je dis jeunes c'est à peu près euh, 24 25 ans mmh. parce que si on prend trop jeune on... après on ça ça euh... ça a rien fait ça ne servira à rien, puisqu'ils repartiront aussitôt. Oui, c'est euh, ça. Mais, euh, voilà, pour moi, il faut, faut miser sur du plus jeune et, et avec euh, de meilleures qualités qu'Ismaël Traoré. Ou, euh, sans, sans dire changer euh, la, la charnière centrale d'un coup, mais euh, commencer par un ou deux joueurs. Euh, là où on ne se pose pas la question, mais on est en période covid donc, euh, les, les organismes euh, peuvent être euh, facilement euh, touchés si euh, un des joueurs attrape le virus. Mmh. À l'heure actuelle, on n'a que 4 défenseurs centraux euh, dans notre groupe. 3 euh, trois, euh, euh,
1: trois avec le niveau de Ligue 1. Quoi.
2: Et dont 3 avec le niveau de Ligue 1. Donc, euh, si euh, on est amené à avoir Romain Thomas et Ismaël Traoré qui se blessent. Euh, bah, on va nous sortir la bonne vieille disquette du euh, bah, on va mettre Ibrahim Amadou en défense ça fera l'affaire parce qu'on n'aura pas anticipé euh, ce type de problème là c'est vrai que c'est injuste parce que euh, bah, aujourd'hui l'équipe 2 ne peut pas jouer comme, euh, comme elle jouait avant mais il euh, faut aussi euh, se projeter et, euh, et fournir un petit peu le groupe euh, niveau défensif avec de la concurrence sinon euh, Romain Thomas et Ismaël Traoré ne bougeront pas
0: si je peux me permettre, euh, on n'enverrait pas Ibrahim Mamedou, on enverrait Pierre Capel. Le couteau ouais, suisse toujours.
2: Ce sera
1: Stéphane
0: Bricolage. Ouais, non, ouais, c'est vrai que c'est un peu le problème du SCO cette saison. Euh... Ouais, mmh.
2: de, demain, je vous dis, allez, on met Vincent Manceau en défense centrale, euh, on me hein. Mais par contre,
0: par contre, s'il y en a <rire> un de nos latéraux qui pourrait jouer en défense centrale, qui a fait déjà La quelques... Poste quelques pigeons en défense centrale c'est euh, même euh, Abdoulaye Bamba oh. ah si euh, Abdoulaye Bamba il a il... pas été mauvais quand il, il a, a dû jouer a défenseur central, central. -ce il, ah il a fait un match non, il, il en, en fait... a joué un autre cette saison il y a eu un autre match où en fin de match il, a eu, il, a été, il jouait en défenseur central est-ce que, euh, alors je dis pas que c'est une solution mais je dis est-ce que aussi on pourrait pas aussi essayer d'innover et par exemple sur un match cette saison se dire eh bien, on va tenter Abdoulaye Bamba en euh, défenseur central, euh, à côté d'un Romain Thomas, j'en sais rien, ou Ismaël mm -hmm. Traoré, moi, je pense que je préférerais euh, Romain Thomas. Et on essaye de faire une défense, par exemple, euh, Manso et enfin Doumia, de toute façon, on peut pas les changer. Mais est-ce que ça ne peut pas être aussi une solution bricolage cette saison Oui, mais est ça le problème. Est que mais est...
2: après, c'est... Tu, tu mets moi euh, ok pour Abdoulaye Bamba mais face à Dijon
1: <rire> on, ah oui, les voilà. on les joue bientôt oui,
2: en fait il n'a pas du tout le profil
1: pour être voilà. au centre en fait niveau gabarit un... il va faire manger c'est un, il va un manger. petit gabarit
2: qui, qui manque peut-être de... De, de détente de... De... Ouais. Ouais, non. Ouais, en ouais, fait, fait le point de il... Abdoulaye veut...
1: Bamba il est sur un couloir parce qu'il va vite c'est tout. Enfin, ok, il est bon et tout défensivement, ok. Enfin, des fois. Mais en fait, c'est la principale qualité, c'est qu'il va vite et il centre euh, de temps en temps bien. C'est bien, on a trouvé une nouvelle, voilà, un non, nouveau défense, poste enfin. avec Casimir
0: Ninga. <rire> je suis désolé, c'était ouais. gratuit.
1: <rire> je voulais revenir sur euh, du coup pour l'année prochaine, au niveau de la défense. Moi, je pense que déjà, j'attends avec impatience le retour de Ebos qui, à mon avis, je pense que c'est lui qui a apporté de la concurrence cet été en un d'air central. C'est lui qui, qui faisait un peu bouger la, hi la hiérarchie, ouais. où il mettait euh, Romain Thomas sur le banc euh, voilà, de temps en temps. Donc, il était vraiment costaud, euh, même dans les matchs. Hein, il vient de la Ligue 2, mais il était vraiment costaud sur ses sorties, sur ses anticipations. Un très, très complet pour un défenseur de, 20, de 22 ans. Donc, euh, ouais, j'attends vraiment qu'il revienne. J'espère qu'il va revenir euh, comme il était voire mieux et euh, sinon ouais, l'année prochaine de toute façon enfin je veux pas être pessimiste hein, mais j'ai l'impression que ça va être une année très 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 compliquée que ce soit à tous les postes il euh, y a beaucoup de joueurs qui vont partir je pense que ça soit offensivement bah, ouais, ouais, tu obel melali euh, voilà il y a plus, le genie, plus voilà enfin il y a beaucoup de joueurs je sais pas Ken, il y a beaucoup de joueurs euh, en fait à échanger quoi enfin à remplacer il y a eu le covid il y a plus de sous ça va Être compliqué, il ya une année à tenir en maintenant en maintien, ouais. donc euh, moi je, je veux pas être pessimiste ou quoi, mais ça va être très 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 compliqué c est, c est la saison prochaine. Donc, euh, faudra faut que Seb Larcier nous trouve des pépites à pas cher, mais bon, je pense qu'on n'est pas dans football manager, donc ça va être compliqué.
2: Ouais, après, il ya aussi, il ouais. euh, ya aussi des joueurs en prêt. Bon, euh, Ibrahim Amadou, moi, va Madou, moi j'ai un oui. peu déçu. Euh, ouais, ouais. Parce qu'il bah... faisait de très bons matchs au... quand ah, il est, est arrivé. Fini. Mais euh, voilà, il, il a un peu régressé. Alors pourquoi, je, je ne sais pas. Maintenant, le... moi, pour moi, quand, quand je prends la dernière composition euh, face à Saint-Étienne, bon, on met euh, Amadou et Mangani. Euh, J'ai l'impression que Amadou et Koulibaly, ça ne fonctionne pas. Euh... Pourtant, euh, c'est deux joueurs qui pourraient se compléter mais qui se ressemblent beaucoup trop. Donc, il euh, faut, faut mettre Mangani. Et pareil, quand on dévient un petit peu de la défense, mais euh, voilà il euh, y, a, y a des joueurs où euh, on a l'impression qu'il faut pas y toucher. Mangani, c'est le cas. Oui, euh, Fulgini, moi je suis désolé, mais Fulgini, euh, depuis quelques matchs, il n'apporte rien. Il perd oui. plus le ballon qu'il qu en donne. Moi, euh, face je... à Jean Etienne il met Johnny à chaque fois dans de mauvaises dispositions. Alors que il bon, euh, y a ce but refusé logiquement pour hors-jeu. Mais euh, Fulgini, c'est son problème. Il ne il lâche pas assez le ballon. Et euh, depuis qu'il a été euh, soi-disant pisté par l'Olympique de Marseille, Fulgini, c'est euh, le, euh, le, le maillon faible du club. C'est celui qui est capable de nous faire des coups de folie. Et quand il en fait, l'équipe va bien. Mais dès qu'il a décidé d'être personnel et qu'il ne veut pas lâcher le ballon, en plus on l'aligne avec euh, Sofiane Bouffal, ben, c'est le duo parfait pour un match. C'est ouais, oui, exactement ça. Ouais, je suis ah, moi, moi Bouffal, enfin, je suis euh, entre guillemets supporter du Sco depuis euh, de très nombreuses années. Euh, Sofiane Bouffal, il ne m'avait jamais impressionné la première fois qu'il est arrivé au Sco. Euh, beaucoup de gens disent euh, ouais, Boufal, Bouffal, Bouffal. Bouffal, il a fait des choses bien à Lille. Au school, il n'a jamais fait grand chose. Bon, il avait fait. Ça me faisait penser à Nicolas Pépé, où sur quelques matchs, ouais, il pouvait faire des trucs sympas. Il avait une bonne technique, mais beaucoup de... trop de pertes de ballon. Euh, son nombre de buts au school, il y en a. C'est pas. Euh, on... On a... On un jeu élégant voilà, c'est
1: un joueur élégant, donc forcément, quand, es score, ça... quand tu vois des joueurs comme ça, surtout qu'il a pris de l'ampleur et ça anime un peu les supporters, c'est normal. Après, ouais, ça, oui, c'est sûr. En fait, en fait, il aurait con confirmé euh, le... sa performance et continué et à bien jouer. Ça aurait. Enfin, ça aurait... n'aurait peut-être pas ce débat-là, en fait. C'est juste que bah, quand il rentre. Euh... Se... On ne le voit pas, quoi. Même quand il est titu, on ne le voit pas. On... Je si je pas. peux me permettre,
0: vous êtes complètement égaré du sujet, messieurs. Ouais, oui. resté on sur on la défense. Pas. Mais par contre, pour revenir sur ce qu'avait dit, euh, qu dit Jimmy, euh, je suis quand même assez d'accord. Euh, parce qu'on peut en rester. Hein, nos milieux défensifs, ça reste la défense. Euh, même mm. si c'est pas une charnière de 4 derrière. C'est vrai que Amadou Koulibaly, euh, il me semble que ça a été joué face à Metz.
2: Ça a été joué 3-4 fois déjà euh, depuis le début de la saison, je pense.
0: Mais c'est vrai qu'il se ressent beaucoup trop dans le type de jeu. Et Ibrahim Amadou a, ah, selon moi cette saison, fait quand même de bons matchs. Au début de la saison, quand même, on était tous quand même assez euh, unanimes pour dire que c'était une bonne pioche. Il s'est blessé, il est revenu en manque de rythme, a eu ouais. très ouais, peu de temps avec de jeu, s'est re et est revenu et. Il a fait quand même un bon match face au club franciscain. Il n'a pas fait un mauvais match ouais, face à Metz. C est... C est...
1: C est heureusement non, mais même bon face
0: à Metz, il a fait un bon match. Euh... Il, est... non, enfin, mais... il y a eu des bribes assez intéressantes. Mais Ibrahim Amadou fait pas un match dégueulasse face à Saint-Etienne. Le SCO, dans son ensemble, fait un match dégueulasse. Mais Ibrahim Amadou a quand même été relativement important jusqu'à l'ouverture du score. Euh, parce qu'il a euh, défensivement Il tenait quand même la baraque Et que c'est lui Alors que c'est ce qu'on ce qu lui a souvent reproché cette saison Qui avait mis le pied sur le ballon Et qui emmenait ses coéquipiers vers l'avant C'est quand même quelque chose d'assez important ah oui. mm -hmm. C'est
2: ce dont on a besoin Quand, euh, quand la sana Koulibaly Il est au même poste qu'Ibrahim Amadou C'est ce qu'il fait mm. Chose que euh, bah, le problème Enfin euh, euh, j'en reviens encore un petit peu sur Fulgini parce que qu'en ce moment c'est un petit peu ma bête noire je l'ai dans le viseur et euh, faut, euh, voilà mais euh, euh, Fulgini veut jouer euh, le, le rôle qu'Amadou et Mangani étaient censés jouer face à Saint-Etienne Amadou a su le faire on a pris un but, c'était fini parce que Fulgini, voilà, il voulait. Euh, c'était à lui de guider le jeu alors que non, pas du tout c'était à lui, à la limite, de faire des faux appels pour emmener des défenseurs, etc. Mettre Diony dans de bonnes conditions. Mais euh, c'était à Amadou et Mangani de, de jouer ce rôle-là.
0: Effectivement, c'est symptomatique euh, d'une équipe qui, qui va quand même relativement mal sur ce match. Euh, soyons honnêtes, euh, le Sco depuis quand même quelques matchs, euh, depuis même le début de 2021, c'est quand même très compliqué. On voit qu'il y a quand même... Seulement trois victoires en combien Presque ouais. 10 matchs plus. Ouais. Ouais.
3: Bah Moi, sur la période 2021, là, comme tu en parles, pour moi, c'est deux équipes différentes. Je ne les reconnais plus. C'était super début de saison. On arrive à gagner contre Marseille. C ouais, je,
2: vais, je vais prendre un petit peu l'exemple. Le, Désolé à, à nos amis René, mais euh, le, Ça, souvent, euh, je, je disais. Euh, que les Rennes, ils faisaient une très bonne première partie de saison et en deuxième partie de saison, ils se cassaient la gueule. Et ben bah aujourd'hui, euh, Sco, c'est Rennes. Voilà, ça, ça fait une clair. très belle première partie de saison, mais la deuxième, elle est catastrophique. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'on a le nombre de points qu'on a aujourd'hui, parce ah, que euh, ouais. aujourd'hui, on jouerait le maintien. Et on serait euh, en train de se battre contre Nîmes et Dijon. Avec un tel niveau de jeu... Euh, Mmh. j'ai vu des matchs de Nîmes où j'ai pris plus de plaisir que face au SCO
0: entre le 1er ah oui, janvier c'est
2: et... pour, pro... pour dire le problème qu'il y a
0: entre le 1er janvier et aujourd'hui donc le 18 mars Angesco est 17ème de Ligue 1 sur la période
1: Ouais, ouais c'est pas étonnant 17ème avec un, avec un jeu bah, dégueulasse
0: et pourtant et pourtant quand même début 2021 à la revenu de la trêve le SCO fait un très bon match à Rennes euh, à, 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 le... mince à Lille pardon Ouais. avec un match quand même référence euh, en termes de défense parce qu'on avait quand même tenu malgré euh, les attaques de Jonathan David euh, de euh, Jonathan Bamba, Iconé, quand même, on avait quand même tenu face à Paris on fait un match exceptionnel face à un Paris qui est quand même au complet pour la première fois de la saison et la seule d'ailleurs euh, parce que de toute façon il faut le dire aussi on n'a pas eu de chance le PSG on les a affrontés au seul moment de l'année Les deux fois où ils étaient au complet
1: oui.
2: ouais. Ça bon après, Pour le PSG C'est souvent euh, l'excuse euh, Classique du Ouais mais on n'avait pas nommé hein, genre. Là l'excuse mmh. de face à Nantes euh, L'excuse qu'ils sont en train de de nous chercher c'est bah eh, mais dit Maria il est sorti parce qu'il s'est fait cambrioler ouais,
0: ouais, ouais. c'est ah, vrai, vrai que je comprends top. que l'exemple est... enfin, que ouais, ça ouais. soit une, une excuse quand même ça devait être assez spécial dans le vestiaire euh, le et mec et qui euh, se et... rhabille qui repart euh, en plein match après je comprends mais pour ouais, revenir ouais, à ce match face au PSG peur, en fait. euh... mais pour se revenir à ce match face au PSG le scot tient face à Mbappé face à Neymar le scot tient Jusqu'à ce fameux but où il y a, y a cet oubli défensif, et après, trou noir. Plus rien.
2: Bah, c'est le problème du C'est souvent ça, chaque saison, c'est ce problème-là. Malheureusement.
0: Le match face à Nantes est quand même symptomatique. Le FC Nantes, c'est un derby. Euh, toute l'ambiance en amont du match euh, Clément on avait pu en discuter parce qu'on était euh, justement euh, aux abords de, de Copa c'était vraiment sympa et l'ambiance était cool et justement on, on en avait discuté avant même que le bus des joueurs arrive on, on s'était dit il faut absolument quand même que le SCO fasse une belle performance défensive et l'emporte ce derby pour espérer euh, relancer, enfin, se relancer et construire une belle dynamique quand au bout de 7 minutes tu perds 2 buts à 0 oui. Je veux même pas entendre de parler de dynamique défensive.
1: Non, 7 là, minutes face
0: au 17ème de Ligue 1, quand même.
1: Non, mais de toute façon, il y a un problème, je sais pas ce qui se passe. Ça se trouve, c'est un truc en interne, on sait pas, hein, mais c'est quand même bizarre du jour au lendemain euh, que ce soit comme ça. Quoi. Mm. Ça ne peut jamais arrivé. Enfin... Qu'il y ait eu des hauts et des bas, ok, qu'il y ait eu des, des moments de doute et tout, ok, je suis d'accord. Mais du jour au lendemain comme ça, c'est bizarre. Moi aussi, comme des je pensais que le, le match contre le Stade de Franciscain à 5-0 allait mettre un peu de confiance aux joueurs et que ça allait redémarrer la machine, un peu comme un match euh, déclic. En fait, euh, pff, pas du tout quoi. C'est
0: <rire> ouais, c'est
1: compliqué. Il y a beaucoup de choses compliquées. Il faut espérer euh... qu'il
0: un match de clics, comme tu l'as dit, qui viennent assez assez vite. Ouais, mais quand tu
1: vois le calendrier, il reste, il reste 9 matchs. Ouais. Et c'est des matchs
2: pas moi, Pour être très honnête, le match face à Brest euh, qu'on va avoir ce week-end, ça va être euh, le match qui va définir la fin de la saison. Effectivement, deux équipes si le qui vivent Scott très mal un gros match, Si le SCO fait un gros match, la fin de saison sera bien meilleure. Parce que déjà, on aura... Euh, alors, pas le, le nombre de points pour se maintenir, mais déjà, on pourra souffler et se dire c'est bon, on s'en éloigne. On peut jouer Parce la que là, aujourd'hui, on, la... aujourd on est à 9 points du FC Nantes qui est barragiste. Mais c'est ouais, aussi le, le niveau de la Ligue 1. À la, est... la 13e 10... on était à presque 15 points. Quoi. Enfin, peut-être même ouais, 20. Ouais.
1: En plus, euh, ça va les relancer. Ils ont gagné contre Paris. Ils ont gagné contre nous. Il enfin, y a beaucoup de facteurs ouais, où ils vont ouais. se dire c'est bon, ils ouais, vont être ouais. un peu relâchés.
2: Mais maintenant, euh... je vois pas une descente en Ligue 2 du show, hein, rassuré. Ah non, non, mais non. non, non. Enfin, euh, les, mais... les ambitions, peut-être que les, les ambitions euh, d'Europe, comme on avait pu entendre, euh, étaient peut-être trop grandes. Euh, moi, pour, pour avoir fait plusieurs conférences de presse au, au SCO, etc., le l'ambiance, elle est plutôt bonne. Enfin, euh, je, moi, j'ai pas ressenti de de problèmes en interne ou quoi que ce soit. Maintenant. Au euh, on a l'habitude de nous cacher euh, beaucoup de choses, mais euh, moi j'ai pas senti qu'il y avait ce problème là. Au contraire, même après la défaite, les joueurs restent motivés, etc. Mm. Est-ce qu'il n'y a pas un excès de confiance Peut-être, peut ça je, je ne saurais le dire, mais euh, là, les, sur les derniers matchs, on est en train de nous dire ouais, mais euh, la pelouse,
0: mm, non, la non, pelouse,
2: non. ça fait depuis. Euh, ça fait ça depuis fait... octobre-novembre qu'elle est comme ça. Donc, ah, ça euh, fait bien six mois. Mmh.
0: Donc, euh, bien oui,
2: mais... Et puis elle sera comme ça jusqu'à ce que la tribune soit terminée. Donc euh, faut, faut pas euh, faut pas se leurrer. Hein. Ouais, C'est de l'autre la, côté. Oui,
3: ouais, non, mais.
2: À partir ouais. du. Euh, la, la pelouse, des euh, détails qu'on aurait eu ce serait une fuite une au euh, niveau de la canalisation, au niveau du ouais. euh, sous-sol. Euh, qui serait sous le terrain, mais euh, et ce qui apporte un surplus d'eau euh, sous la pelouse, mais euh, voilà, ça, ça veut rien dire. Euh, en fait, la, la pelouse c'est vraiment partout qu'elle euh, est, elle est dans un sale état partout. Les travaux n'arrangent pas parce que ben, de la poussière de la terre qui est en mouvement tous les jours, elle n'a pas le temps de se reposer, etc. Donc, je ne suis pas paysagiste, hein, mais la pelouse ne sera pas rangée jusqu'à ce que la tribune soit terminée. Mmh. Mais, euh... Puis l'objectif, le... dans tous les cas, c'est qu'une fois que la... la tribune sera terminée, c'est que la pelouse soit avancée du côté de, de la tribune Saint-Léonard. Ouais. Donc, euh, il s'amuser à... à mettre un gros budget pour la refaire. Voilà, elle va tenir un an et puis c'est bon
0: effectivement, bon messieurs ça fait quand même déjà presque trois quarts d'heure qu'on qu est en train d'échanger dessus, effectivement le, le temps passe très vite oui, euh, lorsqu'on est ensemble, je voulais juste vous Pas poser de une dernière question là, les gens. avant de, de conclure euh, ce sera coupé au montage <rire> du coup je disais euh, je vais vous poser une dernière question euh, avant de conclure euh, euh, ma question est la suivante est-ce qu'il y a un joueur défensivement qui est peut-être disponible sur le marché des transferts cet été que vous aimeriez voir venir renforcer la défense du SCO
2: Enzo et Boss.
1: Pour moi, je pense que Enzo et Boss va nous faire du bien l'année prochaine. Enzo le Boss. Je pense qu'il est petit la charnière. je suis
3: d'accord avec Clément. Enzo Ebos, quand il a joué en défense centrale, c'était plutôt bon. Donc, euh, la, la saison prochaine, pourquoi pas Enzo Ebos Parce qu'après, sur le marché des transferts, euh, moi, je ne vois pas vraiment de joueurs disponibles. Euh, puis, avec euh, un rapport euh, qualité-prix, euh, à coup sûr, euh, moi, je ne vois, je vois, je vois rien. Et puis, ce n'est pas mon rôle. Euh, Oh là, moi c'est Sébastien Lartier de faire ça et ouais. et Enzo et Boss pour moi ça serait la meilleure
0: euh, la meilleure chose à faire C'est un point que tu, que tu rejoins hein, Jimmy.
2: Bah, et, Enzo et Boss oui pourraient à, apporter ce, ce petit grain de, de folie Moi euh, j'avais pensé euh, pourquoi pas aller chercher euh, Jonathan Grady à Lens oh, euh, ça, euh, un, ça va être
0: tellement cher
2: mais voilà, faut euh, à un moment donné, faut aussi se mettre les moyens. Si on veut de l'ambition, faut qu'on arrête d'aller les... à avec ce moment-là,
0: moi je vous, je vous souffle une idée, hein. Bah Van Dijk, Et, en euh... fait. <rire> <'est> Anel <pas> <rire> à ouais, mais...
2: je... Jonathan Grady euh... il est très très bon mais il est trop sou... trop fort. Si mes souvenirs euh, sont bons, il devrait être en fin de contrat avec Lance euh, prochainement. Ça doit se tenir sur un an euh, grand maximum. Et euh, pour moi, ça peut être un joueur qui peut apporter de la concurrence et faire mal. Alors après, c'est vrai, on est loin de, de ce que je disais tout à l'heure, d'aller chercher un profil d'un joueur à 25 ans. Lui, il en a 28. Euh, oh. Moi, oh. Jonathan Grady pourrait potentiellement faire l'affaire. Maintenant, euh, il fait, a permis ses qualités à l'an.
0: Effectivement, eu euh, la Jimmy, pour appuyer ton ton, 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 ton propos, pardon. Euh, Jonathan Grady est en. Fin de contrat ah, cet de été, compte. le 30 juin 2021, donc c'est dans 4 ouais. mois maintenant. Et sur
3: marque, il est évalué à 3 millions, c'est voilà, rien par rapport à ce qu'il fait avec Lens, il fait une saison exceptionnelle.
1: Ouais, le, le, le transfert, en fait, c'est pas le problème, c'est son salaire. Surtout voilà. parce que la lance, tu dois être pas mal à l'ance. Hein.
0: Après, au bien... bout d'un moment, si Angersco veut s'améliorer, il va aussi falloir passer à la caisse au niveau des salaires. Alors oui, je veux bien que la crise sanitaire vienne, euh, que ce soit beaucoup plus compliqué maintenant avec la crise sanitaire, mais si Angers veut se donner les ambitions qu'il a clamées dès cette saison, même si on l'a pris sur le ton de la rigolade au final, euh, il va falloir aussi accepter de payer plus cher les joueurs. Non.
2: Je pense voilà, au, au niveau du, du salaire de Jonathan Grady il est euh, sur un, aux alentours de, de 22 000 euh, tout par euh, mois
1: à l'ancien enfin, ce qui ouais.
2: rentrerait ce qui rentrerait dans ah oui, je pense dans, le, dans le cadre des des joueurs euh, au SCO maintenant oh. euh, ouais, c'est ça euh, 22 000, euh, oui, 000 ouais. c'est dans les dans les okay. la moyenne on va dire des des joueurs du SCO euh, cette saison
0: Effectivement. Ouais, euh, moi ça, j ça, je, je, je soumets mon joueur, mais j'ai saoulé déjà tout le monde sur Twitter avec ma propagande. Mais Medodic... Alors oui, il faut raquer, mais parce qu'il faut mettre 10 millions pour 10 le transfert. 10 millions, mais, mais t'es fou. Mais ce mec-là, 10... non, c'est le prix. Malmö, cet, cet hiver, Chelsea était, est venu faire une offre à Malmö. Malmö a dit ah, euh, Chelsea, ah, a Rich, Chelsea a offert
1: 8 millions. On l'échange contre Pablovic, c'est ça
0: Chelsea a offert 8 millions, Malmö en attend 10. C'est typiquement... Non mais n'empêche que quand on s'attarde au profil du joueur, euh, c'est un joueur jeune avec déjà beaucoup d'expérience, qui a joué les qualifications de Ligue des Champions, qui a joué les qualifications de Ligue Europa, qui a joué en équipe internationale. Je sais très bien que ça sera un joueur qui arrivera jamais chez nous. Mais c'est quand même des grosses qualités de passe. défensive, oui, mais il viendra pas.
1: je dit, il viendra pas. Mais
0: <rire> je crois que Jonathan Grady va venir en Jessico.
3: Ah ouais puis, tu, sais, tu vois pas Pavlovich son salaire qui est de 62 000 par mois c'est énorme c'est
0: ouais. donc
3: pourquoi pas Jonathan Grady
0: donc Jonathan Grady c'est le nom que vous avez accepté tous ça. de, de ah, faire revenir donc Parce on part, pour une, boss, pour, on part pour une part pour une charnière centrale Enzo et Boss Jonathan Grady la saison prochaine
2: ouais. <rire> après pour moi Jonathan Grady pourra avoir un, un bon profil alors on va me dire Tiens, Ismaël Traoré, c'est notre tête de turc, mais je le verrais bien, Grady, euh, je le verrais bien associé à, à Romain Thomas quand même, le, le temps de, de s'adapter avant de voir potentiellement un, un Enzo et Boss remplacer Romain Thomas. Ouais,
0: moi aussi le temps
2: de, de se remettre de sa blessure. Puis, euh, Enzo et Boss il, il a quand même abattu du boulot quand il était sur le, sur le côté. Donc, euh, très, très il bon. A, il ah, a a moyen ça va faire tout long avec, avec,
0: euh, avec Suleiman Noumia.
2: Oui, oui, puis ça sur...
0: permettra
2: à Souleymane Bunga de se remettre en question aussi.
0: J'ai que regardé là, TV, Souleymane
2: n'a pas concurrence. Ouais.
1: J'ai regardé le sur SCO TV le face à face avec Enzo et Boss là. et il devrait revenir, euh... enfin, reprendre. Est-ce qu'il reviendrait le terrain Je pense pas, mais reprend l'entraînement dans 5 à 6 semaines avec le groupe. Ouais. Donc euh, le... déjà il aura une fin de prépa, il pourra se préparer cet été et tout. Donc je pense que les prochains ils peuvent revenir en forme, euh... enfin, j'espère. En bonne forme, donc déjà il peut déjà postuler les prochaines à, son... à une place de titulaire. Donc s'il continue sur l'année sur le début de saison qu'il a fait, oui il peut titi y... peut y... mmh.
2: robot, quoi, mmh. donc on, on va soumettre l'idée tout de même de, de, Jonathan, Gra... ah, de Jonathan Grady pardon, à, à, euh, au staff en juin.
0: Anatole va nous écouter, on, on lui
2: Arsie, on compte sur toi.
0: Si Anatole nous écoute, <rire> on, on peut te faire une liste, si tu veux, de joueurs à recruter <rire> cet été.
2: Anatole, sois attentif. Pour revenir à Sébastien Larkier, il est, c'est vraiment l'opposé d'Olivier Piqueux, mais ah ouais, même s'ils si, si arrivent à récupérer à peu près les, les mêmes profils de joueurs que c'est pas le même Ils travail sont au, au niveau du SCO mais euh, il a été nous chercher Bernardoni euh, qu'on qu n'aurait jamais il faut rendre quand
0: pas, même à César ce qui est à César c'était quand même tout le travail en amont d'Olivier Piqueux qui avait oui, mais... amené à la signature du Paul Bernardoni
2: oui il faut, faut euh, les, les deux se sont complétés on va dire mais euh, voilà il y, y a eu peut-être aussi ce, ce travail d'aller chercher des des joueurs euh, potentiellement bah, et boss, Enzo Ebos, euh, c'est c'est quelqu'un qui... qui était très très bon au Mans. Et euh, ah ouais. qui, qui était pourtant, pour confirmer, et qui s'est blessé juste avant. Ouais. Mais, et... Euh, voilà, a...
0: et pourtant, rappelez-vous quand il a quand il a signé euh, à Angers, euh, rappelez-vous de ce que disaient les les supporters ouais, bon Il ouais. disait Enzo Ebos était le moins bon défenseur de la moins bonne défense de Ligue 2. Alors, quand même, quand ils l'ont chargé. alors que... En fait, c'est
1: que moi, j'ai suivi un peu le monde, parce que fin, de base, je suis manso, je suis né au Mans, et du coup, je l'ai suis un peu. En fait, c'est que genre, il était irrégulier. C'est qu'il faisait des bonnes prestations de malade, comme, enfin, de très bonnes prestations. Comme, en fait, c'était le, ouais, c'était le Abdoulaye Bamba de, du Mans, si vous voulez. Et le fait qu'il il enchaîne et tout, les, les bonnes prestations chez nous, bah, c'était trop, enfin, c'est top, quoi c'est pour ça aussi je pense que les manceaux étaient un peu durs avec eux, mais c'est normal hein enfin, voilà, ils jugent sur ce qu'il a apporté chez eux donc, euh... oui. donc voilà mais, euh, ouais.
0: mais, euh, en tout cas merci messieurs c'était quand même euh, très agréable d'avoir pu traiter ce sujet euh, épineux si je puis euh, me permettre ouais. avec vous euh, en bonne ouais. compagnie c'était quand même assez de... vos analyses étaient euh, pertinentes et c'est toujours, euh, toujours un plaisir de discuter avec vous ouais,
1: à merci à vous les gars
0: oui, merci à vous. C'est tout pour ce nouvel épisode du Tolsko et nous, on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.